0: En Radio Sport de Aragón. Universo Azulgrana Con Nacho Vizcasillas Hola y
1: bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Azulgrana Aquí en Radio por Aragón Como bien sabéis, Mitchell ya es pasado Y Pacheta es presente Y quién sabe si además va a ser futuro Para hablar de todo esto tenemos Tertulia y con nosotros está Santi Alfranca, que además está a los mandos de la técnica, al grandísimo Sergio Brau, a Víctor Rabún, a Pablo Barrantes y a quien nos habla, Nacho Vizcasillas. Y después de la Tertulia nos no vayáis que tendremos con nosotros a Joaquín Muñoz de Azulgrana, que se curte en el equipo de su ciudad, el Málaga. Un poco de publi y empezamos.
2: Escar Automóviles, ¿estás buscando un vehículo de ocasión? Escar Automóviles, tenemos todo lo que necesitas. Vehículos nacionales totalmente revisados y cuidados hasta el más mínimo detalle. Escar Automóviles, estamos en el Polígono Sepes, Ronda Industria número 100 de Huesca. Consulta nuestro stock en www.escarautomóviles.com También en Facebook e Instagram, Escar Automóviles, cuestión de confianza.
3: Ahora en Opticalia llévate el doble, dos gafas, las dos de primeras marcas, las dos con cristales incluidos, por solo 99,50 euros o 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en Opticalia.es. Solo en Opticalia.
4: En Huesca Opticalia Alcoraz, en Calle Alcoraz 5.
2: Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con
0: Arizoni y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización,
2: mantenimiento, IT, rehabilitación de piscinas... Todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
4: En Oscar Frost, ahora más que nunca estamos con la hostelería Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio Cuando monté el bar en Oscar Frost, me
2: facilitaron todo el equipamiento Desde que abrimos el restaurante siempre hemos trabajado con Oscar Frost. Además somos proveedores de café Mokai Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años En Oscafrost, cuidamos de la hostelería Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa con nuestro equipo.
1: Ya estamos aquí. Pacheta es el encargado de obrar el milagro de este Huesca que cierra la primera división, el milagro de la permanencia, que la tiene ahora mismo a seis puntos o lo que es lo mismo a dos victorias. Michel ya forma parte de la historia del club Seguro que tendrá un sitio importante en el Museo de la Sociedad Deportiva Huesca Pero ahora ya está el club en Método Pacheta Que por cierto, habla, habla mañana Para hablar de, de todo esto estamos con Santi Alfranca Hola Santi ¿Qué tal Nacho? Muy buenas Con Víctor Ramón, hola Víctor Muy buenas El grandísimo Sergio Brau, hola Sergio Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Y con Pablo Barrantes, hola Pablo
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y si os parece, pues empezamos por Pablo. La pregunta es muy clara. La primera es para Pablo y para todos, de paso. ¿Pacheta te ilusiona?
4: Sí, sí, sí. Ilusiona. Además, era uno de los preferidos por, por la afición, prácticamente por eh, casi todas las aficiones de equipos que están en dificultad. Tanto en primera como en segunda, ¿no? porque ha sonado para muchos equipos. Él tenía claro que quería entrenar en primera... Para el Huesca no ha sido la primera opción, eh, quizá ha habido entrenadores con mayor caché y sobre todo, que ojo porque esto lo vamos a ir recordando supongo con el paso de las, de las jornadas como no vengan bien dadas, con más experiencia. Pacheta no uh -huh. tiene demasiada experiencia en primera, como no la tenía Michel, como no la tenía Leo Franco, como tampoco tenía demasiada Francisco, al final eh, Pacheta pues, tiene apenas 15 partidos ¿no? en, en la máxima categoría y eso pues, puede jugar en su contra otros entrenadores que ha barajado el Huesca pues, tenían mucha más pero también exigían muchas más cosas tanto en refuerzos, como en contrato eh, como, en, como en dinero entonces pues eh, el Huesca se ha quedado de sus posibilidades de, de los entrenadores que querían venir pues con, con el que más ilusiona efectivamente porque además es un motivador nato por encima de lo táctico, que no es que no tenga una riqueza táctica que luego supongo hablaremos eh, Pacheta es un, un motivador en todos los sentidos, desde la rueda de prensa, que mañana escucharemos, como eh, su primer discurso en el, en el vestuario. Por lo tanto, a mí me ilusiona.
0: Yo simplemente añadir a lo que dice Pablo, estoy to totalmente de acuerdo con el tema de, de la experiencia en primera, pero sí es cierto que es un entrenador que lleva entrenando desde la 2008-2009 tiene experiencia internacional, ha estado fuera de España en España eh, ha cogido varios proyectos y tal y como le escuchaba hace apenas un mes en una entrevista eh, que le hicieron eh, él cree que tanto su equipo técnico como él están preparados para, para, para coger un reto en primera división y ojo, eh, que él ya llegó a cuatro hasta cuatro proyectos con diferentes equipos que ya estaban empezados, que estaban en problemas y él sacó la situación adelante, que es para lo que se le contrató. Con lo cual, yo creo que sí que es un, un, un entrenador que no tiene experiencia en primera, pero sí en coger a equipos en situaciones como la que está el Huesca. Y ahí ya recojo también el guante de lo que decía Pablo, que es un motivador nato, y yo creo que es que ahora mismo es lo que necesita este equipo, porque en eso coincidiremos todos, que el Huesca, eh, psicológicamente, anímicamente, es un equipo muerto.
3: Pues a mí me... Eh, recojo tu guante, recojo el, ese testigo como en como los relevos, ¿eh? y... Eh, eh, digo que a mí también, desde luego, me gusta por, por esa capacidad de motivador que venimos hablando. Eh, me preocupa menos, entre comillas, esa eh, poca experiencia que vosotros comentáis con acierto que pueda tener o no, porque exactamente igual eh, que, que hay entrenadores que a los le han costado claro por, por tener poca experiencia, también eh, hay casos de entrenadores que con poca o no la experiencia en primera edición, pues, al final han terminado eh, destapándose como grandes entrenadores. Eh, y a mí lo que más me, me gusta de Pachita es eh, lo que, lo bien que sabe exprimir al futbolista, es decir, eh, al margen de lo de lo táctico creo que hace crecer a, a los futbolistas. Y el Huesca, aunque luego hablaremos, eh, me imagino también de eso, eh, tiene futbolistas a los que yo creo que se les puede eh, exprimir y que eh, van a ser capaces, con eh, algún reto que entiendo que debería llegar, de pelear, estoy totalmente absolutamente convencido, de pelear la permanencia en primera división.
2: No, y además, totalmente de acuerdo con, con lo que estáis comentando, y además, eh, que yo creo que, por ejemplo, en, para marcar un poco la diferencia respecto a otros nombres ¿no? que, que sonaron estos días y que quizás estaban por delante en cuanto a la de posición de favorito para, para ocupar el banquillo, yo creo que, por ejemplo, pongamos el nombre Garitano, el nombre de, de Calleja, son, son nombres, al fin y al cabo, que son, son muy tácticos. Y yo creo que, en este sentido, Pacheta es, es un nombre... Que eso, que bueno, como bien habéis dicho, que, que sabe motivar, que se deja llevar por el sentimiento y al fin y al cabo, ahora mismo, yo creo que es lo que necesita es lo que necesita esta plantilla. Es, a ver, me recuerda, salvando distancias, y, y veremos a ver el ejemplo que luego, la realidad que luego es, pero yo, por ejemplo, creo que, que, bueno, al fin y al cabo, Francisco, cuando llegó, lo que hizo, aparte de los refuerzos que, que llegaron, lógicamente, fue un poco reactivar a, al equipo y eso es lo que yo creo que puede conseguir Pacheta.
1: A mí es que eso de que Pacheta me ilusione, yo creo que me, me ilusionará o no mañana después de, de sus palabras y sobre todo a ver con quién llega también Pacheta. Es decir, eh, porque yo sinceramente, el equipo tal como está, con los que están, lo vamos a tener. Lo vamos a tener no es espero grandes cosas, ¿eh? Si no espere grandes cosas. Yo espero tres grandes cosas al menos. El otro día decía cuatro, pero ahora ya con tres me conformo.
3: Vamos bajando. Yo también. Yo también, yo,
4: yo, yo firmo las tres grandes cosas. Incluso bueno, pues si yo os son, cuento en lo que está trabajando el club desde ya, que son prioridad dos posiciones. Dos no significa que no vayan a llegar tres o cuatro, ¿eh? pero dos ahora mismo son prioridad, que es el medio centro defensivo y un extremo.
0: Pues, pues yo creo que para se necesita mí, algo más. Para, ¿eh? mí, para mí se queda corto. Si eso es lo único que a lo que va a optar el Huesca, es verdad es que son. A,
4: ahora mismo lo que están trabajando. Ahora.
1: Sí,
0: pero. pero te, ¿No tenéis
1: sea... una cierta sensación, perdona, de, de sí. que la plantilla ha ido de más a mucho menos? Y, y no sé hasta qué punto ha colaborado esto en la caída de Mitchell.
0: No, pero Nacho, es que al final, cuando los resultados no llegan, la plantilla deja de creer en el discurso del entrenador. Es que esto lo hemos hablado muchas veces. Cuando tú te quedas siempre a un pasito de lograr el triunfo, llega un momento que el mensaje de los entrenadores a los jugadores deja, dejan de creer en ese mensaje. Porque si con lo que estamos haciendo no nos da para ganar, ¿qué estamos haciendo mal? Cuando un, el entrenador te está dando el mensaje de que lo estamos haciendo todo bien, tenemos que seguir entrenando, va a llegar los resultados, si seguimos por este camino vamos a llegar, ese discurso se acaba. Cuando han pasado 18 jornadas y y has logrado un solo triunfo, pues eh, la cosa se complica, entonces ya,
3: Pero se acaba, Santi se acaba porque el futbolista no es tonto o sea, es decir, claro. y el futbolista sabe que efectivamente hace cosas bien pero también sabe que, hacen, que hace cosas mal y el Huesta ha hecho cosas bien sobre todo muy al principio, coincido absolutamente con Nacho, pero Huesta es como la gaseosa, o sea, es decir cualquier refresco, con gas se ha abierto, extraordinario, pero a partir de la jornada 11, de la jornada 12, el gas se ha ido perdiendo.
0: Incluso total. antes, eh incluso antes.
3: Estoy totalmente de acuerdo y te dejo, Víctor, ahora mismo, pero eh, al margen de cuándo haya sido esa caída del, del equipo, repito, los futbolistas no son tontos y saben que eh, por mucho que sigan en esa línea, eh, no le está dando y se ha notado eh, en, en los últimos partidos, ya no digo, no sé si cuatro, cinco o seis. Decías, Víctor. Pues yo, yo creo que los árboles
4: no, no nos han dejado ver el bosque. Eh, yo creo que las primeras jornadas fueron engañosas, porque pillamos a un Villarreal ah. en pretemporada, pillamos a un Valencia en pretemporada, recordar lo raro que ha sido el mes de septiembre, apenas ha habido tiempo. Eh, bueno, yo creo que estos equipos, el Atlético de Madrid, han hecho la pretemporada con el campeonato empezado y el Huesca eh, sacó esas buenas sensaciones contra equipos que estaban en pleno rodaje, igual que el propio Huesca, por otra parte. No. Pero el Huesca ha mostrado mucho menos margen de mejora que los demás. No creéis que luego el visto.
2: equipo, o sea, el equipo, si de verdad había perdido la confianza en este en este estilo de juego, en el discurso de Michel, o sea, a mí me, me, me extraña, pero a, a niveles extraordinarios, que ningún jugador haya, al menos, no digo que, que públicamente eh, reniegue de Michel, ni mucho menos, pero al menos poner algo en duda, es que prácticamente en todas las declaraciones era una, una defensa.
4: Pero Víctor, ¿quién te dice que no lo han
2: hecho? Pero yo, ya, pero públicamente lo digo. Hombre, ah, pues no, si tanto pero ha dudado, públicamente, no, a ver, públicamente... públicamente que no van a pero salir, no Víctor. Claro, pero no, hombre, no, a ver...
4: Llegar a eso, estaríamos hablando de un divorcio manifiesto que rara vez se ve en el mundo del fútbol, porque, para empezar, Mitchell, y lo hemos dicho muchas veces, es muy buena persona, muy buena persona fuera y dentro. Sí. Y dentro del vestuario se ha llevado muy bien con la mayoría de los futbolistas, salvo con pues, los que al final juegan menos... Eh, mm -hmm. Tiene roces, como en cualquier familia, con, con el día a día. Sí, a mí me parece que esa eh, extraordinaria convivencia en general ha llevado a condescendencia. Y te resta competitividad el hecho de que al final, como no sé si ha sido Santi el que ha dicho, eh, todo está bien. ¿Eso te resta competitividad? como que todo está bien? Si, si no, están, no están llegando los resultados, no todo está bien. No todo lo estamos haciendo bien.
0: Pero ojo, también nos tenemos que incluir los que opinamos y la prensa, y porque yo recuerdo que todo eran elogios. Y a lo mejor todo no eran elogios. A lo mejor también hay que ser un poco más crítico desde fuera y analizar las cosas, eh, no desde ese, desde ese cariño que dices tú, Pablo, ¿no? Que, que se le tiene a Michel. Y desde luego que sí, porque al final, eh, lo que consiguió el año pasado, eh, pues eh, Pues fue pues, bueno, un gran triunfo, ¿no? El hecho de, de ganar un campeonato, yo creo que, que no lo hace cualquiera. De hecho, el Huesca no lo había, no lo había hecho nunca, ¿no? A, a ese nivel. Pero, pero yo creo que, que nos ha faltado un poquito a todos al entorno, al propio club también al entrenador de más autocrítica y también a los jugadores Pero
4: pero Santi, ¿quién pensaba en la jornada 5, 6, 7 que este Huesca no iba a despegar con el tuteo al Villarreal claro. con el 0-0 ante el Atlético de Madrid No, no, desde ¿Tú, tú luego hubieras mojado? ¿Tú no, hubieras no, desayado? claro que no. ¿Tú, tú, tú, no No te oí en octubre No, 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 el, el, no, claro el, el, que, el, oye, que oye, no Este Huesca va a caer os estáis equivocando todos. Es que era muy difícil eh, comprobar eso. De hecho, las mayores herramientas seguro que las tenía el cuerpo técnico porque presumía de tener todos los datos estadísticos, mm, de rendimiento es del jugador, etcétera, etcétera. Era muy difícil. Ahora o bien, yo aquí me mojo.
0: Pero tú estás Para hablando mí. de la jornada 6 ver, o 7. Espera, yo momento, te hablo de, a partir oh, de la 12. Un momento, un momento, que se moja. Claro,
4: no. que Pero se moja. yo voy, voy a el partido de Granada y ver, para mí. es la clave, claro. El, el, la derrota 1-3, o sea, el, el empate a 3 cuando se iba ganando 1-3, que es como una derrota, ese partido donde el propio Michel reconoce que él no había dado órdenes eh, de que el equipo se echara tan atrás, pero mentalmente el equipo se echó atrás y, 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 y abajo, atrás en el campo, y abajo en cuanto al ánimo, pues provocó... Para mí ese día fue un punto de inflexión del de el proyecto... Mitchell está agotado. Por lo tanto, yo sí me mojo y yo sí me moje Santi diciendo que esta, esta destitución llega tarde. ¿Cuánto tarde? Pues un mes y medio tarde, más o menos.
2: Uh
1: -huh. sí. eh, eh, siempre se dice que la cuerda se parte por el lado más débil, es decir, por el entrenador, nunca por los jugadores, está claro. Pero, pero también está claro que tampoco se parte por quien determina la política deportiva de, de cada equipo. En este caso... Eh, Rubén director deportivo y de petón, que digamos es el, el alma espiritual de, de, este, de este tipo de juego y de este estilo de juego yo siempre insisto con que eh, Rubén dio aquí una de las claves el salto de segunda, primera son más es más de un peldaño, son siete peldaños, la diferencia es brutal y hemos estado y estamos en primera con, con eh, la parte del León de quien, de quien nos llegó al ascenso, de quien logró el campeonato ¿qué parte de culpa tienen? Rubén, Petón, en lo que está pasando.
3: Pues eh, para mí, creo que, que el, si lo partiéramos en porcentajes, creo que se alzarían con, con el porcentaje más alto, eh, con, con más de la mitad. ¿Por qué? Eh, pues porque eh, eh, nadie, le, nadie dijo eh, que había que, que contar con un número concreto de, de futbolistas de la pasada temporada. Había futbolistas que terminaban contrato, pero eh, si comprobamos eh, eh, los futbolistas que han dado rendimiento de las incorporaciones, pues prácticamente podemos estar hablando de, de uno por línea, si contamos eh, la portería, aunque antes últimamente no está bien. Si ha pasado buen rendimiento en defensa, en el centro del campo, eh, Ontiveros creo que, que um, ha colmado un poco las expectativas, y arriba Sandro. Y el resto de los futbolistas, pues bueno, pues la verdad es que han aportado poco. Y ha habido futbolistas... Eh, en los que se ha insistido eh, que volvieran, como el caso pues, eh, puede ser de, de Sergio Gómez, la compra eh, eh, prácticamente obligada de, de Pablo Insua, eh, futbolistas que no han eh, dado ese nivel y el Huesca, y la dirección deportiva del Huesca ha apostado por ellos. Entonces eh, partamos de la base que han sido quienes han eh, construido este proyecto. Un proyecto que es verdad que empezó bien, eh, pero que se ha ido eh, deshilachando con el pasado de las jornadas y que eh, creo que todos eh, debatíamos que, eh, que estaba incompleto eh, cuando pues futbolistas como, como el Dumbia, con su llegada, después de un tiempo pues manifestó que no era lo que eh, se nos había vendido o el futbolista o la posición para la que tenía que jugar. Entonces yo sí que considero, y termino con esto, que eh, desde luego cuando un proyecto... Eh, está último en la tabla de clasificatoria y ha ganado un partido de 18 eh, responsable eh, desde luego es tanto para bien como para mal quien lo crea, con lo cual el año pasado el proyecto se creó bien y este año el proyecto no se ha creado nada bien
2: Víctor Sí, además yo creo que por ejemplo a ver, yo creo que la, la base de, de este fracaso en primera división ha sido bueno, la esperado, de... Víctor todavía no en la, en la etapa de Mitchell, en la etapa de Mitchell en primera división ha sido eh, la filosofía de juego a ver, yo creo que es que en segunda división con ese juego del, del toque y, y todo lo que quieras pues muy bien, si tienes un equipo, una plantilla buena de, de calidad para segunda división ese juego ya la, se ha demostrado que, que funciona bien y, y se construye un equipo en base a esa filosofía de juego y se ascendía a, a primera división chapo, perfecto pero ese mismo equipo aunque me refuerces 3, 4, 5 posiciones de, de una calidad que, bueno, es de segunda división o podríamos decir un pelín de primera, pero es que con esa filosofía de juego necesitas un equipo hecho y derecho de primera división desde, desde el primero hasta el último. Y me da igual que, que hayas jugado muy bonito en segundas y luego subes a primera y te llega eh, pues equipos que aunque aunque no sean de lo, del top 5 de mitad tabla, que ya están asentados que tienen esa experiencia, esa veteranía en primera división y saben cómo, cómo jugarte y saben que igual te aguantan un poco la prim la primera parte en la segunda te hacen una presión de la leche arriba, te hacen un robo y ya está, y es que estás vendido y es, y es un equipo que, que bueno, pues es que lo hemos visto además, que es que no es, no es la primera vez que ocurre que, que el rayo vallecano de, de Paco Gémez el Fulham eh, en, la, en la Premier League, que es que por ejemplo, ha subido el Leeds como primero, con ese juego vistoso, pero es que el Leeds se ha gastado 40 millones en, en un jugador. Ah, vale. Pablo. Y es que el WESC, es que es casi, bueno, casi no, es más que, la, que la, el precio de, de la plantilla del huesca. Entonces, claro, yo creo que, que es así el FAI. Es que el huesca no puede, yo lo siento, sí, sí, yo, sí yo soy muy amante de, del juego de tiki-taka y, y todo, pero yo, yo es que el huesca en primera no tiene que jugar a eso. ¿Pablo? A ver, yo repartiría las culpas
4: casi de forma proporcional. Eh, tiene un 33% de culpa Michel porque bueno, él no ha sacado el mejor rendimiento a esta plantilla y, por supuesto, ha elegido, como decía Víctor, un sistema de juego poco apropiado para los mimbres que tenías. Un 33% para el que realiza la, la plantilla, para la dirección deportiva, con el eterno error de agradecer excesivamente a los jugadores que te han llevado a una categoría superior. Esto ha existido desde hace mucho tiempo en el fútbol y muchas veces se dice el propio Rubén, como decías Nacho, lo dijo aquí, ¿no? en, en este podcast en Sport Aragón, ¿no? es, es, es un salto demasiado elevado como para darle la responsabilidad al 90% de tu equipo de, del año anterior. Eso es un error evidente que tan caro se está pagando y ellos saben que tan caro se está, se está pagando. Y un tercio para los jugadores, porque eh, no han estado en general a su mejor nivel. Decidme... Solo uno, solo uno que digáis se está saliendo. Andrés, el error del Cádiz y, bueno, bastante, bastante gris. Eh, sí, bueno, claro, al final podemos sacar uno, efectivamente Galán puede que sea de, de lo mejorcito, pero... pero... No,
0: a ver, el único jugador que ha venido y que ha dado la talla, incluso a lo mejor más de lo que de lo que imaginábamos, es Siobas. Para mí, para mi gusto. Pero incluso
2: Siobas está perdiendo fuelle.
0: Sí, pero, pero, pero porque ya le arrastra el resto del equipo, pero Siobas claro, está es que a que un, no está Claro, Siobas está a un gran nivel el resto de jugadores de fichajes que, que vinieron, eh, podemos personalizar en Borja que, que era un jugador que venía a ser de, diferencial y que ya tenía experiencia en primera división eh, Rafa Mir, del que también se esperaba muchísimo, el propio Kazaki, que no está cogiendo ritmo es verdad que ha tenido mala suerte con, con las lesiones también, pero no está cogiendo ritmo Ontiveros en las últimas jornadas sí que está mostrando más nivel, pero en las primeras jornadas yo creo que todos coincidiremos que bueno es que ni siquiera estaba en el, en el 11 de Michel.
4: Mosquera y Rico no dan para más Mosquera y Rico, no es culpa de no, ellos, exactamente, exactamente. No. Están, están al límite
3: de, de mm. lo que pueden ofrecer por, por calidad Escúchame, por, pues si, mos, si Mosquera y Rico, escúchame Pablo, que es lo que me quiero pelear contigo, si Mosquera y Rico no dan para más, o Pedro López no da para más, o eh, Pulido y Sivas no dan para más ¿Será que a lo mejor no dan para más los futbolistas? Con lo cual, yo para mí el 33% de culpa de los futbolistas. Lo siento que no te lo compro. Además, me hacía mucha ilusión discutir contigo algo que hace mucho tiempo que no discutía. Eh, sí, pero no está en, en su mejor...
4: Pero ningún, ninguno está en su mejor momento y luego hay cosas eh, que forman parte del fútbol que van más allá de la calidad. Por ejemplo, errores de concentración. En eso, un poco a culpa tiene Mitchell o Rubén García. Ninguna, en, en, ninguna. En que hay ha no. sistemáticamente el, el, en varios partidos error. en la marca... O, o el otro, error. el regalo de Pedro López, que no costó gol de milagro, el error de Andrés frente al Cádiz, que ese partido, por cierto, hizo mucho daño. Bueno, pues al final, por eso doy un tercio a los jugadores, porque era la jornada dos, el partido era
3: Sí han cometido errores y ya te digo que estoy totalmente era a acuerdo. Era la jornada
4: dos, tío. pero empezar muy bien contra un rival directo y tu primer partido en casa podía marcar y, de hecho, marcó.
1: Nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría aprovechar lo último para sentir, si también tenéis preocupación, porque el mercado de invierno ha empezado y han pasado unos 11 días, creo, y estamos los mismos que empezamos.
3: Pablo sabrá más que yo, pero eh, yo tengo la percepción, bueno, como siempre, como casi siempre, que esto va a ser todo en la última jornada, en los eh, últimos días, eso. que el huésped no va a ser ajeno, que el huésped no va a ser ajeno a ello, eh, y, eh, y que yo creo que necesita, eh, si no tres, ¿vale? Y ahora nos vamos a poner en un par de refuerzos, los que sean, que le den un salto de calidad al equipo eh, con, con dos futbolistas, eh, yo estaba pensando en la posición de central, si uno está pensando en eso, pues bueno, pues, pues allá pero me, es que hasta un me daría igual. O sea, yo necesito dos futbolistas que, uno, me suban eh, a mí y a todo el mundo la, la moral, que nos den esa confianza. Eh, aunque el, a lo mejor el nombre no te diga nada. Que el rendimiento eh, sea de decir, caramba, este futbolista no me dice nada, pero oye, ole su rendimiento que le está vendiendo muy bien al equipo. Y a partir de ahí peleen. Pero, ya digo, que no es nada eh, no esperen la gente que el día de Getafe vaya a debutar alguien, porque yo tengo esa impresión, que va a ser todo al final, a última hora, y pues más que eh, compra va a ser aquí,
4: cambio de promo. Pablo, a ver, no hay dinero, es que no lo hay, es que el Huesca ha tenido un tijeretazo, como todos los clubes de primera y segunda, en su límite salarial, de 5 millones nada más y nada menos que le deja sin margen de maniobra es decir, lo comido por lo servido lo lo saliente por lo entrante tienen que salir para poder entrar tiene que salir Eugeni veremos si la situación de Scritche cambia con la llegada de Pacheta ya que le dio mucha confianza el año pasado en el Elche pero yo creo que, que, que la salida de, de Scritche eh, está, está decidida en la dirección deportiva Debería. pero insisto lo que salga por lo que entre no va a haber mucho más que acierte por, por, por el bien del Huesca de, la dirección deportiva en acertar en esas salidas de jugadores que todos podemos tener en mente porque no están contando con minutos, los Uyeni, scriche no sé si Juan Carlos o todavía creerá el club que se le puede sacar más a este futbolista estoy convencido que sí, bueno, todos los que tenemos en mente eh, ahora mismo y pues en esos nombres que también están empezando a salir, pues que se acierte que se acierten, que sean titulares aunque sean tres, pues que sean titulares y realmente vengan para aportar desde el primer momento aunque sea el último día de mercado, pero que aporten desde el primer momento y no tengamos que esperar a, a marzo, porque bueno, pues ya, ya quizá todo el pescado esté vendido
2: Víctor Yo creo que Pacheta es el único capaz de traer a fichajes, y no me refiero a fichajes reales, sino a recuperar al fichaje Borja García, al fichaje Ontiveros, al fichaje Sandro, etcétera, etcétera. Pues el mira que Michel capaz... le dio confianza a
4: todos los que has nombrado, ¿eh?
2: No, no la cosa no es confianza, la cosa es eh, cambiarles de chip, o sea, darles por confianza será, está claro. La cosa es cambiarles, sacarles de, de ese en sí mismo en el que se encuentran. Por ejemplo, en que estaba Ontiveros, que con Ontiveros pues lo consiguió, no sé, sabemos si es Michel o el mismo que... Que un poco cambio cambio ese, ese chip, ese estado de ánimo y ya, y, y está empezando a ser lo que lo que se esperaba que, que fuese, y tiene que hacer lo mismo con jugadores determinantes que han venido para, para luchar por el Huesca, eh, por estar en primera división.
0: Santi, yo, tengo y claro, yo tengo claro y, y, y te recojo el guante de Víctor eh, de que eh, esta plantilla tiene más nivel del que, del que ha mostrado, por lo menos ciertos jugadores eh, y que el equipo como hemos dicho antes, ha ido de más a menos y que esos jugadores, pues evidentemente en esa atmósfera es muy difícil que al final acaben mejorando su rendimiento ¿no? entonces yo confío también en que Pacheta pues, recupere a, a ciertos jugadores que se les presupone un nivel eh, para la categoría y, y luego evidentemente que, que hay que traer pues tres o cuatro personas que tres o cuatro fichajes que, que le den un salto de calidad y que también ilusionen ojo, no solo a la afición es que también a la plantilla y, y que el cuerpo técnico vea que, que el club, que yo no lo dudo que lo va a hacer que van a hacer todo lo posible por, por quedarse en la categoría. Entiendo que el tema de, de, de los límites salariales eh, va a estar la cosa muy complicada eh, recordemos que el Huesca ha puesto por tener una plantilla muy larga, por, por el formato comprimido de, de la liga y, y claro, es que también eh, ahora hacer salir a jugadores que tienen un salario de primera división tampoco es sencillo, tampoco nos creamos que no, es que ahora jugamos a los cromos y vamos a coger 6-7 futbolistas y les vamos a decir que se tienen que buscar equipo es que esto tampoco es tan sencillo eh, como, como, como a lo mejor pueda, pueda parecer ¿no? pero bueno yo, tienen un trabajo arduo lo que está claro es que hay que hacerlo cuanto antes y que cuanto antes lleguen los fichajes para Pacheta eh, muchísimo mejor pero que a nadie se le olvide que el próximo mes mes y medio, vamos a competir con lo que tenemos. O sea, eso Que no se le olvida a nadie, que la plantilla es la que hay, porque si te viene un jugador como pronto dentro de 8 o 10 días, que va a necesitar otro tanto o más. Oye,
4: pero mira, mira el Zaragoza, ¿eh? lo bien que le ha ido cambiando de entrenador claro, y, y sabiendo que no iba
1: claro
0: al
4: menos igualmente como acabas de decir a reforzarse a corto
0: plazo claro pero por...
4: ya ha, ha sacado 7 de 9 claro,
0: pero por eso digo que al final tú ves la plantilla del Zaragoza, igual que le pasa a la plantilla del Huesca y se le presupone que tiene más calidad que lo que marca en la clasificación a ver, seamos realistas, a lo mejor el Zaragoza no tiene equipo para ascender a primera, pero tampoco para ir de último penúltimo, hay que ser realistas, pues el Huesca yo creo que tiene un equipo para poder pelear por la permanencia y yo creo que estamos todos de acuerdo en que este Huesca es mucho mejor y está mejor conformado desde el inicio que el primer Huesca de la otra etapa en primera división. Creo que aquí estamos todos de acuerdo. Hay mejores mimbres eh, eh, en diciembre. Y yo creo que el Huesca merece tener en su Dicho casillero 6-8 puntos más. El Huesca más.
4: de hace dos años acabó con más calidad, con mejor
3: plantilla sí. que el Huesca actual.
0: Sí. O sea,
3: solo una cosa muy rápida. Eh, eh, muy, muy rápido, muy rápida. pero. Más rápido. Sí, súper rápido, rapidísima. A falta de un partido, el Huesca de esta temporada tiene un punto más que el Huesca del anterior. Sí. Eh, y estoy de acuerdo con Santi, eh, pero ahí está el dado, ahí de el
1: nos vamos, que nos espera Joaquín Muñoz, así que un placer y desen por saludados. Y a los que estáis escuchando, no os vayáis, que llega ya Joaquín Muñoz. Un lo dicho, un placer. Hasta ahora.
0: En Radio Sport Aragón, no reblamos Universo Azulgrana con Nacho Viscasillas.
1: muchas ocasiones debemos volver a nuestros orígenes para reencontrarnos con ese lugar al que llamábamos, y algunos tienen suerte de seguir pudiéndolo llamar, hogar. Ese hogar donde dimos nuestros primeros pasos, donde caímos y nos volvimos a levantar, donde aprendimos de nuestros errores y donde forjamos nuestra seña de identidad, porque a veces es necesario dar un paso hacia atrás para después dar dos hacia adelante. Un gran ejemplo de esto es el invitado que tenemos hoy en Universo Azulgrana. Joaquín Muñoz destacó desde muy pequeño en el club deportivo Puerto Malagueño. Tal fue el futuro que se le auguró que el Atlético de Madrid llamó a su puerta y, con tan solo 16 años, aquel joven malagueño hizo las maletas para poner rumbo a Madrid. Con 19 años, asentó rápidamente en el filial del Atlético de Madrid, en segunda división B, donde disputó 32 partidos y marcó 7 goles, además de rozar el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Su gran rendimiento llamó la atención de Petón, quien no dudó en traerlo a la Sociedad Deportiva Huesca como una apuesta de futuro para el equipo. Hoy, en Málaga, Joaquín busca ganar crédito para volver a Huesca como un jugador maduro y consolidado. Joaquín, bienvenido, lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Filomena por Málaga?
5: Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que, que encantado, ¿no?, Con, de estar en mi ciudad, junto a mi familia, y Aquí no lleva, pero, pero también, también me gusta el clima que
1: hace. ¿Echas en falta el frío de Huesca?
5: No, no, para nada.
1: <ríe> eh, Joaquín, teníamos un guión para empezar esta entrevista, pero ya sabes que la actualidad manda. Imagino que, que sigues al dedillo la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca y te tengo que preguntar si, si le quieres enviar un, un mensaje de ánimo a Mitchell.
5: Pues me enteré me enteré anoche de la noticia y no tengo nada más que palabras de agradecimiento, ¿no? Porque, porque aunque aunque no lo crea nadie y tal, eh, también me ha enseñado me ha enseñado mucho, ¿no? El tiempo que he estado allí y me ha enseñado a ver el fútbol de, de otra perspectiva, ¿no? Y, y siempre voy a estar agradecido, ¿no? Con, con todas las personas que, que me ayudan. Entonces, pues claro que le deseo lo, lo mejor, ¿no? Eh, me parece un grandísimo entrenador y... Y nada, que no se, no se cará, pero pero siempre le, le desearé lo mejor.
1: ¿Y qué te parece, Pacheta? ¿Se, acaba, se ha confirmado que va a ser el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca para ese intento de, de la permanencia. ¿Qué te parece, Pacheta?
5: Eh, lo conozco poco, ¿no? Porque, porque lo conozco de, de lo que hizo con el Elche el año pasado, ¿no? Que tuvo un meritazo de la hostia ¿no? Y entonces, como... Como no, no lo conozco mucho, no te puedo hablar sobre él, ¿no? Yo, yo te voy a contar. Y si me traigo partidos del Huesca aquí en casa, pues que quiero que, que nos quedemos en primera, ¿no? Entonces, le deseo toda la suerte para, para esta nueva etapa y te y seguro que vamos a estar peleando ahí, por, por lo que todos queremos.
1: Lógicamente estás concentrado con, con el Málaga, pero ¿con el Huesca sigues ahí al hilo? ¿Llamas a tus compañeros del vestuario? ¿Mantienes alguna conversación con ellos?
5: sí bueno a ver lo que te digas ¿no? yo estoy un poco aquí en Málaga porque al final este este año estoy jugando para ellos no pero me gusta ver los partidos de, pues del otro club ¿no? De, del huesca y, y comentarlos de hecho vaya hace hace nada hace cuestión de media hora una hora hablaba con, con mi compañero Dani Cristie no porque porque al fin y al cabo como tú dices yo dejé allí muy buenos amigos y, y he hablado con, con muchos compañeros y más para ver cómo están cómo está uh -huh. la situación ¿no? me gusta saber un poco cómo está cada uno uh
1: -huh. y, y nada más está claro que tienen que ser momentos difíciles y momentos duros preguntarte por Mitchell era obligado preguntarte por Pacheta era también obligado pero queremos conocer también al, al otro Joaquín al, al Joaquín que se fue muy joven de Málaga y, y que esta temporada vuelve al conjunto Boquerón eh, ¿Qué recuerdos te han venido al volver a disfrutar del fútbol en tu propia ciudad? Me imagino que se tiene que vivir de una forma especial, ¿no? Jugar para para, para tu ciudad, para tu gente.
5: Es, es como un sueño, ¿no? Porque. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad de jugar en categorías inferiores para el Málaga, entonces no, no sabía lo que, lo que se sentía, ¿no? Al decir esta camiseta. Y, y sinceramente es como un sueño, ¿no? Porque. Subí el primer día que se hizo oficial, subí una fotito de cuando era pequeño, estaba en la grada y yo siempre iba al estadio no con mi papá a ver a ver al Málaga y entonces de repente eh, verte ahí jugando, ¿sabes? Desde abajo, una pena que, yo, que no haya aficionado, ¿no? Porque eso sí que sería ya, sería uh -huh. ya muy bueno. Uh -huh. Y lo que te digo, para mí pues después de seis años o cinco años, volver a mi casa ha sido un puntazo para bien.
1: Eh, siempre hacemos esta pregunta cuando entrevistamos a un jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, por lo tanto también te la vamos a hacer a ti. ¿Eras el mejor jugando a fútbol de tu clase, en el colegio? Del instituto. ¿O del instituto? No, bueno Del instituto del instituto ya eras mayorcito, eh yo digo ya, ya desde abajo. ¿Ya se era notaba vez, que, que, <risa> que eras el mejor o no?
5: Y tenía que jugar con los de dos años más grandes para para competir un poco <risa> ah pero me dejaban jugar siempre con los mayores siempre me, me dieron me dieron algo especial y, y tengo un hermano mayor, ¿no? mayor, cinco años y uh -huh. la verdad es que, eh, me dejaban jugar con ellos siempre uh -huh. me dejaban jugar, lo típico empezamos jugando de portero para para que me dejaran entrar al equipo y no me pusieran pegas y una vez dentro ya ya sí que tiraba un poquito más para pa adelante y dejaba la portería vacía
1: ¿Le tirabas caños a los mayores o, o no te dejaban?
5: Más de una vez me, ha, me han levantado. O sea,
1: tu hermano te defendería un poquillo, ¿no? ¿El, que, el que, ¿verdad? Tu, tu hermano te defendería un poquillo, ¿no? Te defender... bueno, ¿O no?
5: Mi hermano, mi hermano me lo decía que si no quería que me dieran patadas, que saltara la bola rápida. <risa> y es verdad, que estaba razón.
1: Eh, eh, ¿Cuál es el recuerdo en el mundo del fútbol que guardas con más cariño de tu infancia? ¿Te acuerdas de ese primer balón que tuviste, de las primeras botas de fútbol?
5: Pues tengo una... Nunca lo he dicho ¿no? en una entrevista, pero tengo una, una anécdota que... Cuando era chiquito pues no teníamos mucho dinero en casa, ¿no? Y, y entonces necesitaba unas botas de fútbol. Mi papá me... Me trajo a De caldón que está aquí al lado de mi casa, y, <ríe> y me dijo que qué botas quería, ¿no? Entonces, le pedí unas botas una Nike, que vi de última, la última moda y tal, ¿no? Uh -huh. Me gustaban, no sé si eran 70 euros. Y me cogió mi papá y me dijo, no te voy a comprar unas botas, te voy a comprar dos botas, pero te las voy a elegir yo. Y yo, claro, yo... Inocente pensaba que me iba a comprar unas Nike y otras que él quisiera y le dije que aceptaba y él cogió y me compró eh, dos pares de botas eh, que eran en esa época quista que costaban sí. tres euros y me compró dos y me dijo que, que las botas no, no hacían al futbolista, que el futbolista se hacía solo ¿no? entonces tiene toda la razón, ¿no? Ahí me dio a mi papá una lección de vida de que no hace falta gastarte ni llevar las marcas más caras y al final el jugador es el que hace todo.
1: Eso, eso te ha marcado, ¿no?
5: La verdad es que es una anécdota que, que nunca lo había dicho, pero vaya se me pone la piel de gallina porque tiene toda la razón. no
1: Se aprecia ahora todo lo que, que, estás, todo lo que estás consiguiendo, ¿no? Se aprecia mucho más.
5: Pues sí. Es eh. algo bonito de recordar.
1: Y cuando... Logras firmar un buen partido. Cuando haces un gran partido, eh, ¿quién es el que te pone los pies en el suelo? ¿Quién te pone en esas botas que compraste en el Decathlon para que no te vayas arriba?
5: Al final es como lo que hablo yo a veces con, con la familia, ¿no? Porque, porque muchas veces cuando se hace un buen partido, pues todo el mundo está eufórico, ¿no? Y, y, y tuve un entrenador que también me lo que también me explicó. Eh, muchas cosas, ¿no? Y una de las que más me marcó fue que el que la halago debilita, ¿no? Uh -huh. Entonces, nunca hay que hacer caso a lo externo, siempre hay que hay que mantener los pies en el suelo y, y seguir entrenando y seguir mirando hacia adelante. Entonces, ¿cómo le tengo a la familia? Porque muchas veces, ¿no? Porque eres muy bueno, porque. Sí, sí, hay que seguir trabajando. El lema es seguir trabajando.
1: ¿Qué entrenador, entrenador
5: era, fue? Óscar Fernández. Clásico Atlético en su momento.
1: Te vas a Madrid con, con 16 años, eh, tal como decíamos en la presentación, llegas a la cantera del Atlético de Madrid, que no es una edad fácil para ningún chaval. Me imagino que con ese aprendizaje, eh, tu aterrizaje en la capital de España con 16 años eh, sería menos duro.
5: Bueno, la primera noche que, que pasé en la residencia no pude pegar ojo porque era, estaba acostumbrado a, a estar con mi familia y separarme fue un poco difícil, ¿no? Pero, pero, bueno, al final yo llegué allí pensando de que todos iban a ser mejor que yo y, y me iba a costar mucho jugar y yo creo que eso fue lo que me dio a mí el aliento para demostrar de que, de que yo tenía nivel, ¿no? Para estar, para estar ahí.
1: ¿De la rivalidad se consiguen amigos?
5: Yo no lo considero, yo bajo mi punto de vista, ¿eh? que puedo estar equivocado no, pero yo el tema de rivalidad interna de uno juega y me voy a llevar mal con el de mi posición porque él juega, yo al final tengo rivalidad con, con el compañero que tengo en mi posición porque quiero jugar, ¿no? pero, pero yo en ningún momento, sabes eh, porque ahí hay, hay a, a gente a lo mejor que se va mal con el de su posición y tal... Eh, yo no lo veo así, ¿no? Porque al final el que está mejor juega, ¿no? Y, uh -huh. y, y que el otro chico de tu posición te lo ponga difícil y también treme bien y, y tal, eso me gusta a mí porque al final vamos a crecer ambos jugadores. Uh -huh. Aunque es verdad que al final te gusta jugar, ¿no? Pero que si, si, si el otro compañero está mejor que tú, pues ¿qué vas a hacer? Eh, ¿Te vas a enfadar? Con... No, te tendrás que enfadar contigo mismo, ¿no? Porque tendrás que hacerlo mejor. Uh
1: -huh. En la cantera del Atlético de Madrid también, además de fútbol, ¿os decían que había que estudiar, que, que las notas también eran importantes en, en la formación de la persona?
5: Eso siempre. Siempre. Siempre nos, nos dijeron que, que había que, que había que estudiar y que... A ver, no es, tampoco era una cosa que era lo principal, por así decirlo, pero sí si, si era obligatorio, vaya, yo... Uh -huh. Aparte que mis padres me lo iban a hacer obligatorio, yo me, me saqué la S del bachillerato, ¿no? Uh
1: -huh. bueno, es que, es, que es, es muy importante. Lo digo porque muchas veces se piensa que la vida de futbolista es muy, muy idílica, pero que también detrás hay una exigencia desde, desde muy pequeñitos, ¿no? Eh, siempre nos están con esa exigencia en todos los factores de la vida.
5: Al final, es como yo siempre digo, ¿no? Porque tengo muchos amigos que, que me dicen ser futbolista es muy fácil porque porque ganas mucho dinero, porque sales con chicas guapas, no, porque tienes vacaciones en donde tú quieras, porque bla 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 bla. Eh, al final somos nosotros los que los que estamos al tanto de, de todo esto, ¿no? Y, y, y no ven el estar lejos de tu familia por seis, por seis años, por cinco años, seis años como he estado yo, el tener momentos de bajón el que te digan que no vales, porque a mí me han dicho muchas veces que yo no valgo para jugar.
1: ¿Y, y cómo y, lo encajas eso? Cuando te dicen que no vales para jugar, ¿cómo te rearmas?
5: Pues, pues tienes que, que tener mentalidad fuerte, porque yo al final tengo a mi familia que me ayuda y a mi hermano que que me lo que me, también me da me de vez cuando un, ras, un rascapolvo ¿no? Pero, pero es cierto que, que es difícil, ¿no? Que te digan, mira que no que no estás a un nivel para, para jugar, te a... no eres bueno.
1: Te voy a dejar con mi compañero Víctor Rapón, que también quiere charlar un ratito contigo.
5: Tal, Muy buenas, ¿Qué
2: tal, Joaquín. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Bueno, un poco acorde a lo que a lo que estabas comentando, es, claro, hay, habrá gente que te diga que, que igual no puedes llegar, pero... También hay otras muestras que te, que te indican lo contrario. Una de ellas es que estuviste, tuviste la oportunidad de poder entrenar junto al primer equipo del Atlético de Atlético Madrid. ¿Qué tal era estar a las órdenes del cholo?
5: Hombre, eso fue un aprendizaje espectacular, ¿no? El, Pero... el, el poder disfrutar esa temporada de tanto de, de Diego Pablo como, como de su staff, ¿no?
2: ¿Y en qué en quién te te fijabas en alguien en especial, es decir claro, había muchos jugadores y tú en, el, en aquel momento que tenías eh, 19 añitos, supongo que tendrías a alguien, alguna referencia que dirías, me gustaría fijarme en él, ser un poco eh, ese estilo de juego que, que él refleja
5: Pues sinceramente te digo, había muy, muchos y muy buenos jugalistas ¿no? eh, pero en el que más me podía fijar sinceramente era el que más me llamó la atención Ángel Correa, ¿no? Por su forma de, de girar, de entender el juego. Es un jugador que me gustaba mucho ver en el estadio y que cuando lo tuvo al lado, para mí fue un aprendizaje brutal, ¿no? Tengo muchas, sí. pues por mucha la suerte de incluso ponerme en, en ejercicio en pareja con él y era como un aprendizaje en primera línea, ¿no?
2: ¿Qué tal era el trato con ellos? ¿Te, te trataban como, bueno, este chaval de, del filial o era un, una relación cordial?
5: No, era una relación muy buena, ¿no? La verdad es que no, no tengo ningún problema con ningún compañero porque, porque te, desde que te suben ahí y te, y te dicen que te vas a formar parte de ellos, eh, formas parte de ellos, ¿no? Entonces uh -huh. te tratan como más y... Y eso te dejan usa, usar los gimnasios y yo tuve muy muy buena relación también con, con Saúl, que tuve un, un pequeño problema de pubalgia y él me enseñó pues muchos, muchos ejercicios para prevenir esa pubalgia, ¿no? Mm. Y al final te, como uno más, me sentí vaya muy bien.
2: Bueno, y, y ya el sumum de, de tu de tu etapa en esa en ese Atlético de Madrid fue debutar llegar a debutar con el equipo madrileño, que encima, caprichos de la vida, fue justo contra el Huesca hace dos temporadas. ¿Qué sabías del Huesca en aquel momento?
5: Pues sinceramente sabía poco,
2: no te voy a engañar. <risa> <risa> Lo primero
5: que pensé cuando llegué al estadio al Alcoraz dije, madre mía, qué frío hasta aquí. Había más frío que Madrid. 19 de enero de 2019. Y dice, es. madre mía, madre mía que fui hasta aquí. Y para que tú veas casualidades de la vida.
2: Sí, sí. Oye, eh, te voy a hacer una pregunta un, un pelín impersonal, ¿eh? Tampoco demasiado. ¿Qué tal te ibas con, con Petón? Bien. Tampoco. No, te... es que... No, a ver, te lo pregunto porque, bueno, no sé si lo sabes, pero cuando, cuando el huesca.. Eh, anunció tu fichaje y Petón bueno, lo dijo expresamente tanto aquí como en otros medios de comunicación que, que bueno, eh, eras una, una apuesta de futuro, vamos, es decir que te vendió muy bien, está claro que, que bueno, el sentimiento colchonero que tiene Petón, que, que no lo esconde eh, ha hecho que, que bueno, que por ejemplo te echase bien el ojo en, cuando estabas en la cantera y bueno, sin duda es que de verdad que, que Petón te tiene en una alta estima
5: Sí, yo... Es cierto que he tenido pues, mis más y mis menos, ¿no? la, la verdad, pero tampoco me llevo mal con, con él. Al final le tengo aprecio por todo lo que ha hecho por mí, no, por, por traerme acá, por ser uno de los que ha puesto de verdad por mí
2: y, y poco más. ¿no? ¿Y qué motivos fueron los que precisamente eso, eso que te picó, ¿no? Te picó Betón para que vinieses al Huesca. ¿Que, ¿Cómo te vendieron el proyecto de, de la Sociedad Deportiva Huesca?
5: nada, no, me llamaban a cada rato todos los días y entonces pues sentí sentí que debería de, de ir aquí, ¿no? porque uh -huh. me dijeron, me, me dijeron muchas cosas y tal, pero bueno, al final al fin, bueno pues no se dieron.
2: Parece que te noto un poco como que, que igual el proyecto que te plantearon no era el, el acorde a lo que igual ha sido la realidad.
5: No, no sé, al final pasó algo extraño ahí que, que, no sé, a ver, que yo estoy muy agradecido ¿no? por la oportunidad que me han dado, pero te dijeron unas cosas que, que luego yo no, no sé, no he visto, no de verdad las cosas como son. Cuando te tengo que decir algo te lo digo también, mm -hmm. pero que, que estoy orgulloso, ¿sabes? de de poder estar ahí, que le estoy súper agradecido a ellos porque al final pusieron el dinero para que estuviera ahí, ¿no?
2: Pero bueno, digamos que a, al final tú eh, das un paso hacia adelante y decides eh, marcharte a Miranda y ahí en mira en el mirandés demuestras que, que tienes nivel para, para segunda, incluso más. ¿Qué tal fue esa experiencia ahí en Miranda?
5: Fue pues eternamente agradecido, ¿no? En el mirandés, con su afición con Chema, el director deportivo, con, todo, con toda la gente, tío, porque,
2: porque me dieron una
5: oportunidad para una oportunidad de verdad ¿no? para, para jugar a, en el mundo profesional y, y siento que, que me dieron muchos minutos y, y allí viví genial, estuve, estuve muy cómodo y estoy muy agradecido
2: a esa ciudad. Y luego vuelves a Huesca a un equipo, claro, ascendido a Primera División. Sin, ape sin apenas tiempo debido a la, a la corta pretemporada, ¿tú tenías claro que lo mejor era salir para seguir acumulando minutos en otro equipo o te veías con posibilidades reales de, de quedarte? ¿Qué te decía Michel?
5: No sé, porque... Yo, como te he dicho, ¿sabes? Uh -huh. No sé si, si me llamaron la atención o no, pero vaya. Que de un lado me decían que me tenía que marchar, de otra parte me decían que me quedara y luego a la semana siguiente cambiaba de opinión y había una parte que me decía que me quedara y otra que me fuera y, y era un poco un poco lioso no entonces al final la decisión la tenía yo si quería salir o quería o no quería salir
3: y decidí irme
5: y la decisión bueno,
3: definitiva
2: bueno perdón Joaquín pues, sí dime
5: no yo que se dio la posibilidad y y al darse la posibilidad, pues decidimos todas las partes de lo, que, de, lo, de lo que mejor era, era pues eso, el seguir acumulando minutos fuera.
2: ¿No? Y decía que tu decisión definitiva fue el Málaga, que como estábamos comentando al principio de la entrevista es un lugar, lógicamente el de origen, muy especial para ti. Pero aparte de, de por, por esa razón, eh, ¿qué otros motivos de peso estaban para que tú decidieses irte, irte ahí?
5: Estaba mi, mi familia, que es lo primordial para mí, ¿no? Y, y después de un año que pasé pues seis meses medio regular en Huesca, conseguí levantar el ánimo en Miranda y tal, y otra vez volví a Huesca y me dijeron que eso, que, que lo mejor era salir, yo quería venir a Málaga porque sabía que era el sitio en el que mejor iba a estar, ¿no? En el que mejor me iba a encontrar y en el que sabía que... Que puedo volver a recuperar mi mejor versión de fútbol.
2: Tío. Bueno, pero también te eh, tenemos que decir que desde Huesca te seguimos, te seguimos diariamente de todo el trabajo, el buen trabajo que estás haciendo en el Málaga, donde has conseguido asentarte en el 11 titular y convirtiéndote en una pieza indispensable en el ataque del equipo. ¿Sientes que estás ahora mismo en el mejor momento de tu carrera profesional?
5: Y todavía me queda, ¿sabes? Porque, porque sé que puedo dar mu mucho más, pero pero me encuentro todavía mejor y, y, y eso de, de poder aprender aquí de nuevos compañeros, ¿sabes? Y todo me, me viene muy bien ¿no? Para, para crecer como futbolista, ¿no? Es cierto que, que, yo, sé, que yo sé que aquí puedo, que estoy a, a nivel físicamente bien y tal, puedo dar un gran nivel de fútbol.
1: Joaquín, soy Nacho Vizcasillas otra vez. Nos vamos quedando ya sin tiempo. Y aunque es un podcast y aunque ya está avanzado un poquito enero, ¿qué es lo que le pides a este nueve este año, a este 2021?
5: Le pido salud y mucha felicidad. Y que el Hueca termine en primero este año
1: y nosotros que te veamos con el Huesca aquí también pues con esos deseos nos despedimos muchísimas gracias por haber estado en el podcast Universo Azulgrana de Sporealgon.com ha sido un auténtico placer charlar este ratito contigo, te deseamos lo mejor en lo que queda de campaña y como te hemos comentado nos vemos el próximo curso en Huesca, ojalá en Primera División
5: Un fuerte abrazo, ¿vale?
1: Cerramos aquí este capítulo de Universo Azulgrana. Un recuerdo para Mitchell, que le dio al Huesca ese campeonato de segunda división y el ascenso y toda la suerte del mundo para un pacheta que la va a necesitar. Por cierto, que sepáis que cada vez somos más en este podcast y que sepáis que nos gusta mucho que nos sigáis en nuestras redes, en las plataformas digitales, que le deis a suscribir, que no cuesta más que lo que es presionar con el dedito y si queréis que traigamos algún invitado especial... Pues esto es muy sencillo, nos mandéis un correo a redaccionarrobasporaragón.com o nos lo dejáis en nuestro Twitter de Esporaragón o en iVoox, e por ejemplo, nos dejáis un mensaje. Hasta la próxima semana, ha sido un auténtico placer. Adiós.